0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, te damos gracias, en esta hora venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte por amor a tu nombre, Señor, que tú nos ayudes, nos auxilies a través de tu palabra, porque lo necesitamos Señor, estamos conscientes Señor que tu palabra siempre nos bendice, siempre nos ministra. Y que tú tienes grandes cosas preparadas para nosotros. Trae, por favor, sobre nosotros un espíritu de enseñanza y de aprendizaje, Señor, para que podamos recibir la bendición que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Señor, y que tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de los corazones. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Ah, hay muchas, muchas doctrinas que en la palabra del Señor encontramos y que cada día, pues, nosotros vamos eh, aprendiendo un poquito, creo yo, más de ellas. Hay doctrinas que son tan elementales en el Evangelio que no pueden ser eh, extirpadas, ¿verdad?, de la misma palabra del Señor. Sin embargo,. Es muy triste a veces oír a personas que precisamente por, por aferrarse a una enseñanza quizás tradicional eh, no, no se abre el, en, eh, la mente para recibir y más que la mente tal vez el corazón para poder recibir lo que el Señor realmente tiene en toda su palabra para nosotros. Yo, hay algo que... que Hace algún tiempo se, se me clavó en el corazón y es que eh, todos los principios que son eternos, de alguna manera, eh, vienen a constituir la doctrina la doctrina del reino de los cielos. Todos los principios que son eternos, yo creo que al final constituyen los principios eh, del reino. Y, y hay muchas, hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mm. Se hablaba eh, de los dones del Espíritu hace un buen tiempo, quizás un poco más de unos 10 años, eh, pues que yo había oído eh, esta enseñanza, tal vez más, tal vez más de 10 años. 10 años empecé a oír lo nuevo, pero las primeras veces que oí tal vez fue tal vez 30 años atrás. Y oía con relación a los dones del Espíritu o al fruto del Espíritu, a esas... esas eh, doctrinas, eh, oía, por ejemplo, del, del fruto del Espíritu, oía que eran nueve, y pues había fundamento, ¿verdad?, y, pero, pero quizás no había un poquito más de escudriñar. Cuando hablamos de, de, de los dones del Espíritu, también se decían que eran nueve, ¿verdad?, eh, y cuando ya vamos a la palabra nos damos cuenta que realmente hay más dones del espíritu y hay más más facetas del fruto del espíritu y así hay muchas otras cosas que que por una enseñanza puramente tradicional a veces uno se aferra a esas cosas el problema eh, que a veces tenemos es que por lo regular la primera enseñanza que llegó a nuestra vida eh, cuesta cuesta realmente erradicarla aunque esa enseñanza no tenga fundamento de la palabra y entonces nosotros tenemos que ir eh, realmente avanzando en ese, en ese desarrollo y estar abiertos a lo que el Señor realmente trae eh, yo creo que una de las verdades que nosotros tenemos que tener bien, bien claras es la verdad de los cinco ministerios, es una doctrina y, y aunque aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo número 4, eh, ahí está muy explícita esa, esa verdad. Eh, pero, pero cuando vemos en toda la Escritura, ahí, ahí está el concepto de los cinco ministerios, por todos lados lo vamos encontrando y vamos encontrando no solo el concepto, sino que también sombras y figuras de esto, ¿verdad?, pero hay, de verdad hay muchas, hay muchas, es, yo no sé si a usted le ha pasado, pero ah, cuando uno compra su primer vehículo, eh, yo recuerdo que, que había visto algunos vehículos como el que compré la primera vez, pero, pero en tal vez no le prestaba tanta atención porque no tenía ese vehículo, pero cuando compré mi primer vehículo, entonces, hermano, resultaba que por todos lados veía esa marca y ese color de vehículo que yo había comprado. Y yo decía, pero ¿y esto será que todos compraron a la misma vez que yo? Pero no, ahí estaban. Lo que pasa es que a mí no me llamaba la atención porque ni me preocupaba por eso, ni tenía carro. Entonces, así pasa cuando una verdad se le revela a uno la empieza a encontrar por todos lados en la Biblia, uno empieza a leer la Biblia y ahí encuentra eso, encuentra, y por todos lados se encuentra la, la, la verdad y el respaldo bíblico de lo que uno está eh, estudiando. Eh, y hay algo que con relación a los cinco ministerios que en algún momento pues yo creo que, que analizamos y, y es que aparecen, aparecen cinco veces. Eh, cosas que le faltan al pueblo y que eso podría, que le podrían faltar, no forzosamente que le faltan, sino que le podrían faltar al pueblo del Señor y que a consecuencia de eso podría tener una, eh, inclusive hasta una destrucción. Eh, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, versículo 14, esos versos no le van a aparecer ahí, o tal vez se los ponga aquí en la pantalla, ¿verdad? pero... Proverbios 11.14 si quieres los buscamos así rapidito eh, Solo voy a poner aquí la versión Proverbios 11.14 déjeme buscarlos rápidamente Proverbios 11.14 mire cómo dice donde no hay es decir, esta es una carencia que podría haber en el pueblo del Señor donde no hay dirección sabia Caerá el pueblo, mire la consecuencia, o sea, la falta de algo en el pueblo del Señor trae una consecuencia, cuál es la falta aquí de una dirección sabia y cuál es la consecuencia, que el pueblo puede llegar a caer, esto yo no voy a hablar ahorita de los cinco ministerios, aunque cada una de estas pues, pues tiene una aplicación hacia los cinco ministerios eh, esa sería, sería la primera la segunda, la segunda sería Isaías capítulo 5 Versículo número, número 13 Isaías 5.13 Voy a eh, 5 5.13 Dice Por tanto mi, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento es decir, la falta de conocimiento hace que el pueblo sea llevado cautivo entonces, por eso es que hermano, es triste cuando la gente dice ¿para qué quieren tanto conocimiento? no es que querramos, es que es, es necesario para no ser llevado cautivo por falta de, de, de entonces de conocimiento eh, eh, otra, esta versión quizás voy a cambiar de versión porque esta versión dice conocimiento, pero hay otra que dice discernimiento. Voy a buscarla aquí, déjenme un minutito. Eh, vamos a ver. La de las Américas, sí, claro. Por, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Eh, otras versiones en este mismo versículo dice por falta de entendimiento. Eh, entonces, entonces estas cosas no pueden faltar en el pueblo hermanos, si nosotros no tenemos discernimiento mire, y no solo necesitamos en la iglesia, porque en la iglesia más de alguien tiene discernimiento y el Señor le muestra alguna, alguna cosa, pero en nuestras tareas diarias, en nuestras actividades eh, fuera de casa en nuestras actividades de casa necesitamos discernimiento porque por eso mi pueblo es llevado cautivo eh, otro de ellos eh, sería sería el libro de Oseas, que este sí nos habla del conocimiento, Oseas capítulo 4, versículo 16, eh, o versículo 6, vamos a ver, Oseas 4, 6. Mi pueblo es destruido por falta, fíjese, fíjese pues, en el primero, por falta de dirección sabia, entonces el pueblo cae, por falta de discernimiento, el pueblo ha, lleva, ha sido llevado cautivo, por falta de conocimiento, el pueblo es destruido. Por eso le digo, puede llegar hasta el punto de la destrucción. Y, y por eso es que esto no nos puede faltar a nosotros. Son, son cosas elementales. Es más o menos cuando se dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Es decir que necesitamos nosotros, hermano, de la, de la santidad de, del Señor. Eh, el, el número cuatro que le quiero citar eh, sería eh, Zacarías, Zacarías, primero voy a cambiar la versión aquí, Zacarías capítulo número 10 y versículo número 2. Dice, porque los terafines han, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, ahora fíjese, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, por falta de pastor, entonces las ovejas pueden andar vagando, pueden andar inclusive vagando y sufriendo aquí. Entonces, esta, estas son cosas que no, 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 no deberían faltar realmente en el pueblo del Señor. Y la última que quiero citarle, que es donde me quisiera detener ahí un poquitito, sería capítulo eh, 29. De Proverbios 29, 18. 18. Y mire cómo dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, eh, y, y todas están relacionadas con el pueblo, carencias del pueblo, pero que si no las tiene el pueblo es porque no hay oveja que las tenga entonces las tendría que tener eh, alguna oveja entonces aquí cuáles serían las carencias número uno dijimos que dirección sabia sin dirección sabia el pueblo puede caer número dos sin discernimiento el pueblo es llevado cautivo número tres sin conocimiento el pueblo, el pueblo, ¿qué? Ah, no, destruido. Entonces el otro es cautivo, sí. Eh, número cuatro, dijimos, eh, el pueblo vaga por falta de pastor. Y luego aquí, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, eh, por supuesto que esta profecía, aquí tenemos que ser muy enfáticos, ¿verdad? Porque no es solamente que esté el don de profecía, sino que ese don de profecía, tiene que tener fundamento en la palabra profética más segura. Eso, eso es indispensable para que una profecía pueda servir de freno, pueda servir de... de, de ahí sí que dedique para que el pueblo no se desenfrene. Entonces, eh, es necesario que nosotros podamos analizar estas cosas. Ok, entonces, eh, si ustedes se recordarán, hemos venido platicando, ¿verdad?, de, de este tema... Y nos hemos basado en este cuadrito resumen de, de, del fluir profético en el Antiguo Testamento. Primero hablamos de los profetas, eh, describimos que eh, pues podían profetizar, tenían inspiración y juzgaban a algunos de ellos. Luego los videntes que tenían visiones, sueños y profecía también. Eh, y nos detuvimos en, en las profetizas que tomamos aquí como una sombra del don de profecía. Y entonces hemos venido hablando de, de, de este tema que le pusimos las profetizas y el don de profecía. Y de alguna manera hemos venido estableciendo un perfil de aquellos que profetizan, ¿verdad? Entonces hablamos, hablamos ya de las primeras cinco... Eh, profetizas que aparecen en la Biblia y que pues eh, estas cinco profetizas eh, representan unciones, eh, las cinco unciones eh, eh, ministeriales diríamos verdad eh, cada una de ellas representa una unción ministerial es decir, eh, vimos a Miriam y la vimos como una mujer adoradora eh, luego vimos a Débora y en ella vimos la guerra espiritual, vimos el caso de Ulda y vimos eh, lo, lo doctrinal que vivía en la casa de la doctrina vimos a la esposa de Isaías y vimos la fertilidad y la semana anterior a la semana de oración vimos a Ana que aquí pues habían muchas cosas con relación a Ana y vimos ahí el servicio y la intercesión era una mujer que servía al Señor con oraciones y ayunos entonces la vimos como una mujer intercesora estas cinco, estas cinco primeras mujeres, eh, si usted se recordará, una de, la, de las características que tenían es que siempre se mencionaba eh, su, su ascendencia, es decir, eh, o el parentesco que tenían con alguien, ¿verdad? Este, por ejemplo, Miriam, hermana de Aarón, eh, Débora, esposa de, de, ¿cómo se llamaba? Lapidot. Eh, Ulda, eh, también esposa de, de no me recuerdo, Salum, creo que se llamaba. Eh, la esposa de Isaías, vimos que es, pues, se hablaba de, del esposo de ella, ¿verdad? Ana, vimos que también se, se hablaba de quien, eh, no se decía el nombre de su esposo, pero sí se decía de la tribu donde venía. Es decir, que siempre, siempre había una relación. Estas dos que nos falta ver, eh, eh, perdón, estas cinco que vimos son buenas son verdaderas, pero las que vamos a ver, estas son falsas. Las dos que nos faltan ver, estas son profetizas falsas. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que aprender como, como por espejo, ¿verdad? Es decir, cuando uno se mira en el espejo, se mira al revés. El derecho lo mira en la izquierda y la izquierda en la derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender por espejo de estas dos mujeres que nos faltan. Eh, entonces, hablamos... Eh, de, de esta mujer que está descrita en Nehemías capítulo 6 versículo número 14 y dice acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalat conforme a esas obras suyas también de la profetisa Noadías de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizando solo para darle un contexto antes de empezar a hablar de esta, de esta profetisa falsa eh, definitivamente hermano lo que aquí estaba sucediendo es que Nehemías había sido llamado de parte del Señor para reedificar eh, la muralla, la, la, la muralla de Jerusalén y, y entonces se levantaron ante Nehemías enemigos queriendo desanimarlo queriendo, queriendo hacerlo desistir de aquello que estaba edificando y, y algo que tendríamos que sacar nosotros de esto primeramente es que Siempre que el Señor nos da un don, nos da un regalo, nos hace un llamado, nos da algún talento, siempre vamos a encontrar nosotros oposición para desarrollar lo que el Señor nos entrega. Un liderazgo siempre va a tener oposición. Eso, eso debemos de, de tenerlo muy claro definitivamente. Nosotros ya no nos ha tocado, como en el caso de, de estos hombres, de hacer eh, edificaciones de tipo literal. Lo que edificamos es un templo, pero no lo hacemos a veces. En algún momento, pues nosotros podemos colaborar, pero no es que nosotros lo hagamos todo, ¿verdad? Sino que hay gente experta en hacer ese tipo de cosas. Pero, pero el llamado nuestro, el llamado nuestro, hermano, sobre todo los ministros, pero que también la iglesia. Eh, participa de alguna manera es en cuanto a la edificación la iglesia tiene que ser edificada pero de manera espiritual ya no de manera literal entonces creo que ese es el trabajo que ahora a nosotros nos corresponde ahora, hablando de, de esta profetisa Noadías, fíjese que el nombre de ella no, no es un nombre que tenga un mal significado porque su nombre significa Jehová convoca eh, Jehová ha encontrado a quien Jehová encuentra. Eh, de alguna manera, eh, si nosotros vemos en la mayoría de en la mayoría de, de personajes que fueron malos, bueno, tal vez no en la mayoría, pero en algunos personajes que fueron malos, este, algunos de, de pequeños fueron malos, como dice la escritura, el Salmo 58, ¿verdad? Los impíos están perdidos de, de la matriz, dice así de una vez, eh, pero hay otros, como el caso de Judas, eh, 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 como el caso de Esaú, eh, como bueno, y otros más, hermano, que se hicieron malos, que se volvieron malos en el camino es decir que aquí yo lo que veo en el caso de este nombre eh, porque, porque tiene buenos significados entonces quiere decir que se rebelaron contra la naturaleza porque recuérdense que en el antiguo testamento el nombre definía la naturaleza de una persona y por eso en algunos casos el señor les tuvo que cambiar el nombre a algunos personajes pero, pero entonces ellos eh, como en el caso de esta mujer noadías eh, que se rebeló contra el, contra el nombre, contra la naturaleza que Dios le había dado entonces quiere decir que esta mujer no quería vivir agradando a Dios y, y, y entonces aunque su nombre le marcaba una, una forma de vida ella no quiso vivir conforme a, esa, conforme a eso y, y mire, eso puede, puede pasar en la iglesia actualmente hermano qué triste verdad que a veces uno uh, oye oye, eh, eh, personas que son cristianas, pero que, pero que por ejemplo, eh, cantantes, eh, cantantes eh, de tipo secular, que en algún momento conocieron al Señor, pero que cuando conocieron al Señor, eh, estaban dispuestos a dejarlo todo para seguir al Señor, pero cuando vieron que eh, lo cristiano no les daba lo que les daba lo secular, entonces prefirieron quedarse como cristianos, no cristianoides, es decir, no, no viviendo, realmente rompiendo su relación con el mundo. Y mire, unos tendrán mil justificaciones para decir, pero es que, ¿cómo vamos a jalar a que Dios para.? Mire, Dios no tiene problema para atraer a nadie. Porque ellos lo que se justifican es que para, es para ir a testificarle a aquellas personas de, de, de Cristo. Si, si el Señor no tiene problema con eso, cuando el Señor le, le quiere hablar, ¿a alguien le habla y que mueve lo que tiene que mover y no tiene ningún problema. Entonces ellos como queriendo echarle una manita al Señor. Yo he oído varios testimonios de personajes así. Entonces se quedaron cantando. Son cristianos, pero se quedaron cantándole al mundo. Perdone, ¿a quién le cantan? O le cantan a Dios o le cantan al mundo no, pero es que ese es un trabajo secular eso es como que usted me diga que para que, que su trabajo es, es, es fumar como que su trabajo es chupar como que su trabajo le, le, le invita a ser o y hombreriega Uh, no, o sea, yo pienso que, que tenemos que ser definidos en ese sentido, ¿verdad? definidos en ese sentido. Entonces, este es el primer aspecto que por eso es que es tan importante conocer el testimonio de las personas que profetizan. ¿Por qué? Porque hermano, porque uno no da de lo que habla solamente, sino que como dice la Escritura, lo que tengo te doy. Entonces si una persona eh, eh, detrás de, de, de una profecía, porque esta, esta era profetiza, y aunque no se describe qué tipo de profecías daban específicamente, sí se describe lo que le profetizaban los profetas que estaban juntamente con ella. Y a mí casi que se me hace... Que esta mujer tenía así un, eh, como un matriarcado con esos profetas, porque no se describe el nombre de los profetas, pero sí se describe el nombre de ella. Entonces se me hace así como que era media jezabélica, ¿verdad? Esta eh, es decir, que, que como que ella manipulaba las cosas, porque se describe su nombre, se dice, y dice, y de los demás profetas que estaban atemorizando. Pero entonces, entonces detrás de aquella, de, aquella, eh, de aquella profetisa se escondía algo más. Entonces, por eso nosotros, hermanos, necesitamos conocer a quienes profetizan. Quisiera contarle un testimonio, pero mejor no se lo cuento, porque como estamos en, en las redes, ¿verdad? Entonces, está muy, está muy difícil. Porque tendría que decirle algunas cosas que mejor no. Pero, pero, hermano, la Biblia dice que los profetas se visten con piel de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaz. Entonces, quiere decir que el, el ministerio profético, no solo el profético, pero como de eso estoy hablando, se disfraza. Estoy hablando de ahorita, haciendo referencia al ministerio profético, pero si traemos entonces a, lo, a la profecía esto, entonces diríamos, hermano, definitivamente... Que hay un riesgo grande que una persona que profetice no forzosamente sea, sea la persona que tenga que ser. No es que andamos buscando una persona perfecta para que profetice. Porque hermano, nosotros tenemos mil defectos y Dios nos puede utilizar. Sí, pero por lo menos que no ande pecando pues. Por lo menos que no ande. Porque yo sé que nosotros, hermano, no se nos han quitado algunas cositas que todavía necesitamos quitarnos como el mal carácter, como el que cuando nos enojamos eh, nuestra boca puede proferir algún tipo de palabras que no son correctas, como tener malos pensamientos, esas cosas todavía nos faltan y vamos batallando, ¿verdad? Vamos batallando, espero que usted esté batallando contra eso. Estamos batallando para que el Señor nos ayude a erradicar, o que, o que lo contrario, un carácter fuerte, un carácter muy débil, que cualquiera nos dice cualquier cosa y nosotros, eh, como soy cristiano, no, como soy cristiano también tengo que poner las cosas a, a las peras. A cuatro como se dice por ahí ¿verdad? Ah, dice la Biblia no respondas al sabio para no hacerte como él, dice la Biblia ¿verdad? para no parecer igual que él pero otro proverbio dice responde al sabio como se merece para que no se crea eh, responde al necio como se merece para que no se crea al sabio entonces entonces ese es el equilibrio, ¿verdad? Que a veces, a veces no respondemos al necio para no parecer igual que él, sí, pero hay momentos que sí hay que responderle para ponerlo en su lugar y eso nos marca entonces a nosotros eh, cuáles son los límites donde nosotros debemos de estar. Eh, entonces, por eso es que es importante conocer, hermano, mire qué lindo, qué lindo que los mismos de casa profeticen y no que vengan otros de afuera a profetizar. Nosotros no deberíamos dar chance, estoy hablando en el sentido espiritual, que usted me entienda, no le deberíamos dar chance a los visitantes que nos vengan a profetizar. Aquí debería haber tanta gente profetizando que les tendríamos que decir, hermanos, ya, ya cálmense, cálmense. No, no, no todos, Un, solo dos o tres a la vez. Dos o tres, no a la vez, no, que dos o tres. Eh, ya, 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 párenla, párenla. Y los visitantes, es eh, mejor que reciban, ya cuando, ya cuando son de casa, entonces si es que ellos vienen por quedarse, entonces que profeticen, pero pero desde de inicio que no nos vengan a profetizar los de afuera. ¿Sabe que a veces nos acostumbramos? Eh, yo me doy cuenta cuando, cuando las personas que profetizan por alguna razón no están en el templo, entonces una profecía, dos profecías a veces hay, cuando eso no debería de suceder. Aquí deberíamos profetizar así. Eh, hermano, me aparta mi turno para el domingo. <risa> no es drama, eso es drama. <risa> aparta un turno de profecía para el domingo. Pero eh, es decir, cuando el Señor le da uno una profecía, pues uno la debería dar, no, no me va a tomar en cuenta eso que le dije. Este, pero, pero sale porque entonces, cuidado porque hay personas que pueden ocultarse detrás de una apariencia y eso tendríamos que... que esto que le iba a testificar hace un ratito yo se lo estaba comentando a mi esposa hoy en la mañana y le digo que tremendo porque hay personas que de veras uno oye las profecías que dan y uno dice, lo usa el Señor esta persona y de repente se manifiesta algo que, que uno no se imaginaba entonces es, es bien tremendo ahora la otra, cosa, la otra cosa que yo veo aquí en el caso de esta, de esta eh, mujer es con quienes estaba asociada. Fíjese, fíjese, dice, acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalat conforme a estas obras suyas. Eh, y eh, realmente eran tres los líderes eh, que estaban tratando de intimidar al pueblo del Señor hermano y sobre todo Nehemías, para que no edificara eh, para que no reedificara las murallas, las puertas de Jerusalén y, y este Tobías cuando usted ya lo busca en el contexto dice Tobías Amonita eh, los Amonitas eran producto del incesto que cometió Lot de ahí venían los amonitas del incesto que com cometió Lot eh, con sus hijas ¿verdad? y es decir él era, él era papá y era abuelo papá abuelo le decían <risa> papá abuelo le decían los, los, los muchachitos ¿verdad? y entonces el Señor estableció que los amonitas y los moabitas no podían entrar en el templo por 10 generaciones, porque era producto de un incesto. Pero entonces, mire, mire esta mujer, esta mujer se escondía, tenía una apariencia, una falsa apariencia. Yo estaba leyendo algunos comentarios, porque como no se dice mucho de ella, entonces empecé a leer algunos comentarios. Y dice, dicen los comentaristas que, que, que se, se deduce que era una mujer que aparentaba piedad, era una mujer que aparentaba ser una buena persona, eso por supuesto no está descrito en la Biblia sino que ellos lo, lo deducen de, de, de lo que se dice de ella aquí, es el único verso que se menciona eh, y, y entonces, entonces eh, me llama la atención porque entonces se asocia con Tobías el amonita monita y, y fíjese que fíjese que entonces Tobías viene de un incesto, viene de problemas de tipo sexual entonces, esta es otra cosa hermano, porque mire, que tenemos que tener cuidado que las personas que profetizan, por lo menos, no, por lo menos, no, no, dije mal, dije mal, dije mal eh, en lo sexual deben de tener una vida ordenada pues no puede ser que una persona que profetice ande teniendo una vida desordenada y déjeme decirles Tomás el desorden no está que eh, si es un hombre que ande con otras mujeres solamente sí eso es un desorden pero ese sería un caso extremo o que una mujer si es la mujer la que está profetizando pues eh, ande ahí con otros hombres no, no es solamente eso, sí, eso, eso ya eso sería extremo para alguien que profetiza sino que en su propia relación de casa, si es que es casado o es soltero, eh, debe de tener una vida pues ordenada, porque hermano es triste ver que a veces que a veces eh, pues, se tiene desorden en la casa, es decir, no anda metiéndose con nadie fuera de casa, pero la relación que lleva sexualmente hablando es desordenada, y nosotros no podemos vivir así, somos hijos de Dios. Eh, y entonces, y tenemos que agradar a Dios en todas las cosas. Lamentablemente, eh, cuando, cuando Adán pecó y estaba desnudo, el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? No estoy diciendo que el pecado original haya sido sexual. No, forzosamente, sino que solamente ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿quién te enseñó, quién te metió esa morbosidad, pues? Y a nosotros, ahora preguntémonos, ¿y quién nos enseñó del área sexual? Hermano, mire, en el pasado había demasiada ignorancia en cuanto a lo sexual. Los padres... Muy raras veces se dedicaban los padres a enseñar a sus hijos en el área sexual. Entonces, cuando no hay quien enseñe en el área sexual, el problema es que, hermano, el enemigo va a terminar enseñando. Recuérdese que David no enseñó en esa área a sus hijos y entonces uno de sus hijos lo aconsejó un hijo del diablo. Entonces, eso es un, un grave problema. Ahora tenemos otro problema, porque hay demasiada información y información equivocada en las redes sociales. imagínense usted que en las escuelas, que en las escuelas, eh, hermano, este, eh, ahora quieren introducir, gracias a Dios, en nuestro país, no, ¿verdad? Por eso nos pusieron una, ¿cómo le llaman a eso? Una no multa, no que un, una pena, un castigo, ¿verdad? Eh, eh, a, nivel, a nivel internacional, porque porque el presidente de nuestro país se proclamó a favor de la vida, a favor de y, y en contra de todas esas cosas. Y entonces, hermano, nos castigaron así, nos pusieron una penalización ¿verdad? a nivel internacional. Pero qué importa que nos pongan esa penalización si vamos a agradar a Dios al final de cuentas. Eh, es bien tremendo. Vi una, una imagen en las redes sociales de, de alguien que... Eh, que, que va vestido de colores usted me entiende y entonces hay un, hay un predicador que anda predicando en las calles Dios, los, le estoy echando un poquito de salsa solo para que usted me lo entienda ¿verdad? porque habría que ver la imagen entonces, entonces este, eh, el que va vestido de colores le está diciendo ¿por qué me quieres imponer tu ideología? cállate, no estés predicando <risa> pero nosotros no utilizamos las leyes para para imponer, nosotros predicamos y el que se convierta porque el Espíritu Santo lo tocó, pero ellos están utilizando las leyes para imponer sus, su, su ideología, entonces, entonces es ilógico, ¿verdad?, y, y que, que, que ellos digan que, eh, que quieren prohibir eh, el, el, la predicación del Evangelio, cuando ellos sí están cambiando leyes en todos los países, para, para promover este tipo de cosas y es, y es increíble hermano la, la forma como que hoy me como que hoy me, me aparecieron esas, esas imágenes porque también vi otra, otra imagen donde estaba donde estaba supuestamente Jesús, ¿verdad? porque sacan una imagen ahí, pero esa, esa idea daban, eh, Supuestamente está el Señor, y entonces también está uno vestido de colores, y entonces señala a la iglesia y le dice: No me, no me, me rechazaron en esa iglesia. Le dice, le dice él, ¿verdad? entonces el, el Señor le, le contesta ¿verdad? y le dice: No, no te rechazaron, te equivocaste. No te rechazaron a ti, rechazaron el pecado que tienes. <risa> y entonces, qué, qué tremendo, ¿va? porque a veces la gente dice que nosotros lo rechazamos. No, nosotros no lo rechazamos a ellos, rechazamos el pecado. Eso sí, porque el Señor lo rechaza, ¿verdad? Y, y, y esa abominación realmente ante los ojos del Señor. Entonces, mire qué tremendo, porque esta es otra esta es situ situación, hermano. Vaya, y cuando alguien tiene problemas en el área sexual, a nivel, a nivel, digamos, de congregación, cuando se da una profecía en la congregación, pues eh, digamos que uno oye y, y uno dice, bueno, sí, la profecía, pues sí, iba en la línea de, de lo que dice la palabra, no se salió. Pero el problema es cuando la gente, porque yo no sé por qué la gente, eh, pues de aquí, nosotros tal vez no, pero la gente anda buscando eh, profetizas, o eh, gente que tal no, profetiza no es el no es la palabra mejor dicho, eh, gente que tenga el don de profecía y los empieza a buscar como sus consejeros privados como que dice, me quiero ministrar con usted pero no es que se quieran ministrar es que andan buscando que se les dé una profecía y entonces cuando ya los, los ministran de manera personal entonces ahí puede haber mayor contaminación que a nivel congregacional, a nivel congregacional pues hermano yo creo que el Señor lo va a guardar a uno pero allá cuando uno lo agarra así como que y le empiezan a dar profecía y no saben ni cuál es el estilo de vida de la persona solo porque le atinó una vez entonces hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto hermano y por eso como le digo es importante conocer a la persona porque también los vestidos de colores también, también quieren profetizar imagínense qué tipo de contaminación pueden, puedan llevar, entonces eso es, eso es bien tremendo el otro es eh, Zambalat, ah es otra cosa, eh, perdón antes Tobías, Tobías, fíjese hermano que Tobías su nombre es otro nombre, buen, es buen nombre, Jehová es bueno o bondad del Señor Mire qué nombrecitos los que tenían estos no tenían malos nombres, pero, pero se asocian, ¿verdad? Se asocian. Y, y la otra cosa, la otra cosa que también me llamó la atención es que eh, la palabra amonita, porque como este era Tobías amonita, eh, amonita significa afligido, afligido. Y ese es otro elemento, hermano, que una profecía, una profecía exhorta. Edifica, consuela, básicamente esas tres cosas, pero hay otras cuatro que habría que añadirle que en uno de esos estudios que estaba oyendo yo a uno de los pastores eh, compartir, entonces es como como las, como las las los bautizos, como las fiestas de Israel, ¿verdad? los bautizos son siete, siete bautizos, pero, pero tres son los más importantes. Eh, las fiestas judías son siete pero tres son las más importantes entonces así vendría a ser más o menos esto. estas tres características que, que describe la palabra edificar, consolar y exhortar son, pero hay otras cuatro que también son importantes estas son, son las primordiales pero las otras son también importantes y que hay que algún día lo vamos a ver esas ¿verdad? pero entonces una profecía no es para afligir a nadie una profecía no puede traer angustia y aflicción Claro, lo puede exhortar y eso lo puede despertar a él. A, si, es, si es una demanda de Dios para un cambio de vida, pues amén. Pero, pero no es para que después diga, de ay hermanos, es que el Señor me dijo. No, 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 no. El Señor no te va a poner una carga que tú no puedas llevar. ¿verdad? El Señor, todo lo que, todo lo que te, te pide el Señor es porque sabe que tú lo puedes hacer. No es para que te angustien ni te, te preocupes. O, o profecías eh, como un hermano que llegó llegó a visitar una persona que llegó a visitar a una hermana y la hermana tenía uno sus muebles muy bonitos pues el señor le había eh, dado esa provisión para que comprara sus muebles entonces el hermano le gustaron los muebles de la hermana y entonces cuando se iba a ir voy a orar por usted hermanita le dijo y empezó a orar ahí cuando estaba orando entonces le dijo, le dijo, dice el Señor que esos muebles son para el siervo. Y la hermana en angustia se los tengo que dar, ¿va? Eh, o sea, no, eso no es para poner en aflicción a nadie, hermanos, si y la profecía es para edificarte, y, y si el Señor te va a llamar la atención, pues también te va a sobar la cabeza, no solo te va, a menos que uno ande pues en desobediencia, a menos que uno no quiera, ya le habló el Señor varias veces y uno no atienda, entonces, entonces eh, eh, pero no es para meter aflicción, o que el Señor dice que si no se arrepiente te vas a morir, o sea, insisto, eso podría hacerlo el Señor, porque sí podría hacerlo. Precisamente hoy, hoy eh, oía un testimonio que de algo que sucedió allá en, en Ebenezer Central, ¿verdad? Y, y entonces decía eh, una profecía que le dio el Señor, tú que vienes con una pistola aquí y te quieres matar, que no digas? Bueno, le dijo, y entonces también el hermano que estaba administrando los dones, bien pilas porque, porque entonces el hermano dijo, hermanos ¿quién es esta persona que, que dijo la profecía? ¿quién es esta persona? y pasó un momento de silencio así, ¿verdad? todos a la expectativa, ¿qué va a pasar? y de repente de atrás se levantó un hermano una persona, ¿verdad? y, y entonces llegó llorando porque si sí, él tenía las intenciones de, de hacer eso y ahí llevaba la pistola. Entonces imagínense, es esas son cosas, pero esos son casos pues extremos, pero, pero si tú estás caminando en el orden, esforzándote por agradar a Dios, buscando al Señor con todo tu corazón, el Señor no te va, no te va a afligir con una profecía, no, no ese es el propósito. Okay. Otro de los enemigos, los asociados de esta mujer, Zambalat Oronita, Zambalat significa enemigo, eh, si, significa secreto, no enemigo secreto, sino, sino secreto o ya sea oculto y también significa zarza, entonces me llama la atención zarza, porque la zarza no da frutos, la zarza lo que da son espinas y las espinas son, son figura figuras de maldiciones son figuras de preocupaciones eh, entonces eh, mire mire qué tremendo hermano porque, porque con quién se asociaba ella con gente que no daba fruto con gente que eran enemigos del pueblo del señor fíjese que por eso yo creo que digamos cuando uno a veces uno quiere establecer tal vez una su empresita un su negocito pero no tiene los recursos. Y de repente aparece alguien ahí, mire si quiere, pues hacemos una sociedad y, y, y le vamos ahí, mitamita -mita y tal cosa. Y parece bueno el negocio, pero ¿con quién te estás asociando? ¿Con quién te estás asociando? Yo digo que entre los cristianos las empresas deberían de ser familiares. O estar muy seguro de las, de las, de, de con quién se va a asociar uno. Y porque el libro de Proverbios, por ejemplo, dice: no te asocies con tal, no te asocies con tal, no te asocies. Y hermano, por lo hay varias veces aparece en el libro de Proverbios con quienes no se debería asociar uno. Eh, porque porque imagínese que, que esta se está asociando, esta mujer se está asociando con alguien. Que, que no daba frutos, que era un enemigo hermano, si los, los prácticamente los amonitas eran enemigos del pueblo del Señor, eran enemigos por lo que ellos hacían ¿verdad? entonces ella se asocia vaya, y como no los dejaron entrar tenían prohibición, entonces seguramente había como un resentimiento, como una especie de amargura había en el corazón de estos, entonces fíjese, fíjese qué tremendo hermano es, es, es bien, bien importante analizar nosotros, no que la persona que profetiza tiene que ser una persona que ha dado fruto. Por eso es que antes de que hayan dones... Deberían de, deberían de empezar a manifestarse los frutos, no que, no que ya los doce frutos verdad o doce facetas del fruto a plenitud, no, pero que sí se, me, se vea, hermano, que hay fruto en esa persona, que tenga dominio propio, que tenga, tem, eh, templanse lo mismo, que tenga eh, el don de la continencia, ¿verdad?, eh. En, en todo el aspecto de la palabra que tenga el, el no el don perdón yo hablando de dones no, el fruto estoy hablando de fruto la fidelidad eh, eh, la, la mansedumbre, el, el amor, el gozo. O sea, tiene que haber frutos en la persona para que entonces verdaderamente, hermano, digamos, sí esta persona, pues el Señor la usa y también su vida corresponde a lo que dice la Escritura. Está esforzándose, está buscando de Dios y se ve que trata de caminar con el Señor fíjense que este Zambalat también cuando usted lo busca en los, desde el versículo 1 se empieza a hablar de ellos y también en el capítulo se habla de estos enemigos este Zambalat era Oronita y, 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 y dice, dicen los comentaristas que hay dos opciones esta palabra Oronita que viene de un pueblo X Orón no sé qué y otros que era una aldea, un lugar pues sí, yo digo aldea pero eh, era un lugar pequeño que era de Moab es decir, Tobías era uno de los hijos de, de, de las hijas de Lot, el menor y este eh, tan, dicen que también podía provenir de los Moabitas que era un lugar de Moab y, lugar, y Moab era un lugar bajo maldición entonces, entonces, mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque si hay maldición, entonces, ¿con qué razón? Zarza. Lo que da la zarza son espinos y los espinos figura de maldición. Entonces, mire qué tremendo. Por eso, eh, hermano, mire, inclusive, en los canales de televisión, donde hacen esas famosas telemaratónicas hay que tener cuidado porque a veces lo atan a uno a cosas que bueno, usted, yo no creo que, que se dedique a ver eso, pues, pero a veces con profecías, ahí yo me doy cuenta que atan a la gente, con puras profecías atan a la gente, y, y la gente a veces, hermano, cae todavía en ese tipo de cosas. Claro, si es por ignorancia, Dios en su misericordia los va a guardar, pero ya cuando el Señor le abrió los ojos a uno, ya uno tiene que tener cuidado porque eso puede, puede considerarse como una, como una maldición también. Eh, el nombre oronita significa varón furioso o varón enojado. Esa es otra cosa, hermano. Porque, mire, está bien que está bien que uno tenga carácter, pues, pero está mal que... Eh, porque el enojo es la puerta del diablo. Ya cuando el enojo es muy constante, eso ya... ya y eso ya está fuera de orden pues o sea ya por todos se enojan no o sea enojar es más o menos como el dicho aquel que yo le dije que, que me dijo mi jefe ¿verdad? cuando todo urge nada urge ¿verdad? cuando por todos se enoja entonces, entonces el problema no está en las demás personas porque Jesús también se enojó en algún momento pero ya ya que el enojo sea, sea recurrente eso ya no está bien hay un problema que hay que que hay que ver ¿por qué se está dando ese problema? porque eso no puede ser ok, ya me quedan cinco minutitos hermano ahorita termino perdón, es que no le oigo bien por la mascarilla no tiene COVID ¿va? Ah, sátrapa. Sí, era un gobernador eh, de, de Persia. También su nombre viene de, eh, de... Uno de los significados también de su nombre es que era un adorador del dios Sin. Era un dios que, 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 que era también de, de esa región, ¿verdad? De los persas y que se llamaba Sin. Bueno, ok. Eh, y otro que estaba, que no aparece aquí, pero que también estaba era Gesén, el árabe, y, y este, este Gesén eh, dice, su nombre significa nacido en la estación lluviosa, nacido en la estación lluviosa, eh, y el nombre, eh, y, y árabe significa desierto o lugar o lugar eh, sin vegetación, desierto o lugar sin vegetación. Eso significa. Entonces, mire con quién se, con quién se relacionaba ella. Bueno, ya me detuve bastante aquí en, en esto. Yo quería a, a aquí aprovechar a decir algo más antes de que se me hagan los minutitos que me quedan. Porque, mire, dice, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La profecía no es para amedrentar a nadie ni para afligir, ni para amedrentar, ni para, eh, hermano, manipular a nadie. Porque a ellos, estos, estos tres, eh, Tobías, Zambalat y Gesem, enviaban sus profetas a, a, a Nehemías a decirle cosas para desanimarlo, para, para atemorizarlo, para detenerlo, para que él no, no continuara con la edificación. Le decían, le decían muchas cosas y él les decía, lo que nosotros estamos haciendo es por orden del Señor. Ven, y, y, y a, incluso le mandaron a hacer una propuesta de asociarse con ellos y que le iban a ayudar. Y entonces le dijo, no, nosotros nosotros podemos edificar solos porque el Señor está con nosotros. Mire, mire qué tremendo hermano, porque por eso le hablaba un momentito, era con quién se asocia uno. No, no te asocies con cualquier hermano. Yo, yo, he, visto, yo he visto mucha gente eh, dar pasos en falso, por eso, porque como no tienen a veces los recursos para hacer algunas cosas, hay alguien que, un hermano, incluso me, me dijo, fíjese, me dijo que yo me asocié con tal y tal, pero fíjese que la mera verdad es que, que esta persona no dice que es cristiana, pero nada que ver, me dijo, no es cristiana, chupa, eh, mujerea y... No, me dijo yo, yo me voy a liberar de la... ya lo hubiera hecho, le digo yo. Uno no se puede asociar con cualquier persona, porque, porque al final de cuentas todo lo que esa persona entonces, todo lo que esa persona haga, hermano, si estamos asociados nos va a terminar contaminando, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vuelvo a que siempre va a haber algo que nos va a tratar de desanimar cuando nosotros tenemos un don de parte del Señor. La hermana, esa es su profecía, nada que ver. Porque siempre hay, hay gente así, hermano. Hay gente que esa es su profecía, así que no es de la carne, hermano, por no decirle que del diablo. Y, y te van a querer desanimar en el uso del don de la profecía. Entonces, eh, a veces pueda ser personas eh, más o menos como, como cuando nosotros nos venimos acá a Quetzaltenango. Eh, hubo personas, hermano, de veras que. El Señor las utilizó. Eh, el Señor las utilizó quizás para fortalecernos en la fe, para hacernos un poquito más fuertes eh, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque tal vez éramos muy débiles y, y, y el Señor las utilizó, pero realmente si uno si hubiera podido oír directamente lo que le decía, era para desanimarlo. ¿verdad? No se me olviden, hermanita, hermano, que. Que nosotros felices porque ya teníamos unos cuantos miembros y entonces je, nos dijo, nos dijo la hermana, no, nosotros estamos orando por ustedes, porque la verdad, mmm, la obra aquí no crece. Era para regresar. Y otra hermana dice: Mire, la vera verdad que ustedes no eran los que se tenían que venir, éramos nosotros. A la, con amigos así, ¿para qué quiere un uno diablo? ¿va? <risa> pero de el, el Señor permitió para que nosotros nos fortaleciéramos y que, y que fuéramos un poquito más fuertes en ese sentido pero siempre, siempre eh, lamentablemente hasta el, hasta el Señor a veces permite que como más o menos le pasó a, a Eliseo con Elías, ¿verdad? que cuando Elías le tiró el manto y Eliseo le dijo, espérame, ya, ya te, te voy a seguir, pero ¿qué le yo no te estoy amando, el manto se me cayó. Es decir, tratando de desanimarlo, siempre va a haber gente que te va a tratar de desanimar. Pero... Pero tú sigue adelante, si el Señor te ha dado el don de profecía, sígalo y utilícelo, hermano, utilícelo. No solo cuando usted viene de buenas, cuando viene así, con un ánimo, y entonces ahora sí quiero yo profetizar, no, en todo momento, en todo momento la profecía, porque el Señor nos quiere utilizar en todo tiempo. Amén. Y como le digo, que los visitantes aquí, ¿no? como nadie profetiza, va oh, a profetizar. No, reprendo. Hermano, sino que los, profe, los visitantes no tengan que venir a profetizar, a menos que el Señor los mande, ¿verdad? porque si el Señor los manda, pues, ahí sí que el Señor se va a encargar, pues, pero pero no que, no que otros vengan, como sucede a veces en las fiestas, ¿verdad? que uno invita a los hermanos y otros son los que vienen a recibir viene hermano hay una actividad y vamos a traer a fulano de tal y el señor lo usa y, y los que no son de la casa resultan gozándose y los de casa nada, no vienen no, nosotros debemos arrebatar la bendición a quien venga y el señor ponga a arrebatarle la bendición no se, no permita que lo desanimen ustedes ¿eh? bueno Dejémoslo hasta aquí porque ya me pasé dos minutos y no quiero abusar de su tiempo, ya que usted se ha esforzado. Amén. Ya solo nos queda una y esta sí es cardíaca, hermano. Esta es la más cardíaca de todo, que es que saben? <risa> esa, y esa que se dice profetiza, esa sí es cardíaca. Bueno, oremos Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial tu misericordia. Te pido por favor, papito, que tú, Señor, te glorifiques grande y poderosamente, Señor, en cada una de nuestras vidas, que la enseñanza, Señor, de estas mujeres profetizas, Señor... Eh, si son buenas pues que nosotros Señor podamos absorber cada una de esas enseñanzas y aquellas que son negativas que aprendamos de lo malo de ellas aprender nosotros lo bueno que sí debemos de hacer, lo contrario Señor por favor ayúdanos papito lindo, bendícenos Señor, enséñanos tu Padre por amor a tu nombre te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.